0: Du, herzlich willkommen zum Mindbird-Podcast, der Podcast, der dich mitnimmt auf eine Reise nach innen. Mein Name ist es Niki Rabau und ich freue mich so sehr, dass du hier bist, denn in diesem Podcast dreht sich alles um das Thema Achtsamkeit, Mindset, Mental Health, aber auch gerade um die Themen Psychologie, Spiritualität und Wissenschaft. Und du lernst ja auch, wie du deine Gedanken endlich mal wieder loslassen kannst und damit auch deine Emotionen wieder selbst steuern kannst. Also vom Kopfkino ins Bauchgefühl kommst. Und das bedeutet, dass du auch endlich in die Umsetzung und die Leichtigkeit im Business, deinen Finanzen, deinen Beziehungen, aber auch deiner Gesundheit kommst, wie du dir wünschst. So, let's create your inner world. Und ja, diese Folge ist eine... Sehr intensive Folge, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, diese Folge vorzubereiten. Ich bin nochmal richtig reingegangen in dieses Thema und wie der Titel auch schon verrät, geht es heute um das Thema Schmerz oder Pain im Allgemeinen und ja, ich habe sehr viele Ideen mit eingebracht, sehr viele Themen auch aus eigener Erfahrung, aber auch sehr viele Insights rausgesucht, also auch gerade was Studien angeht, aber auch welche Bücher ich gelesen habe, die mir einfach auch einen neuen Blickwinkel gegeben hat, denn ja, der Satz Schmerz ist unvermeidbar, aber Leiden ist eine Entscheidung, hat sehr viel mit mir gemacht und ich habe mich mit dem Thema Schmerz einfach schon sehr viel auseinandergesetzt und ich gehe heute auf das Thema Schmerz ein und zeige dir daher eben verschiedene Blickwinkel und auch Tipps, wie du mit Schmerz umgehen kannst. Das heißt, es gibt natürlich noch viel, viel mehr Blickwinkel und ich zeige auch nur die auf, die jetzt gerade in dem in dieser Folge für mich relevant waren und ich denke, dass sie auch für dich relevant sein könnten. Das heißt, es ist aber auch hier kein medizinischer Rat und auch keine vollständig wissenschaftlich fundierte Folge, sondern ja eben einfach verschiedenste Aspekte aus der Wissenschaft, aus meiner eigenen Erfahrung, aber auch aus verschiedenen Standpunkten von verschiedenen Büchern. Das heißt, wenn du aber wirklich auch mit starken Schmerzen zu kämpfen hast, dann würde ich dich bitten, dich an eine relevante Fachperson zu wenden oder dir auch wirklich ärztlichen Rat oder Unterstützung zu suchen. Also so viel schon mal vorneweg und ja, wir schauen uns in der Folge vier verschiedene Bereiche an und zwar einmal eben, wie die Rolle deines Gehirns bei der Schmerzwahrnehmung ist, also doch nochmal so ein bisschen den neurowissenschaftlichen Blick darauf, aber auch was Schmerz für uns auf der menschlichen Erfahrung bedeutet, also eine etwas philosophischere und spirituellere Betrachtung und auch was Schmerz für uns auch bedeutet in unserer Bewusstseinsentwicklung und wie wir Schmerz auch als Wegbereiter für unsere Veränderungen nutzen können. Und deswegen würde ich sagen, lass uns direkt loslegen mit dem ersten Teil. Und zwar ist mal die Frage, was ist Schmerz? Also Schmerz ist wirklich ein sehr komplexer Prozess, der in deinem Gehirn stattfindet und auch in deinem Körper stattfindet. Das heißt, wenn du Schmerz empfindest, dann senden deine Nervenzellen, die auch als Schmerzrezeptoren bezeichnet werden, Signale an deinen Rückenmark und dann an dein Gehirn. Und dann passiert es in deinem Gehirn in mehreren Schritten. Das heißt, zuerst werden ein paar Signale von, deinem, von deinen Nervenzellen, also deinen Neuronen, in deinem Rückenmark verarbeitet und dann weitergeleitet. Und von dort werden sie dann über das Rückenmark an dein Gehirn gesendet. Und dann geht es ins in Gehirn rein und dort wird der Schmerz dann in verschiedenen Regionen verarbeitet. Und es passiert eben so, dass du in deinem Bereich, in deinem Kortex, der für die Verarbeitung von Berührung, Schmerz, aber auch Temperaturreizen verantwortlich ist, beginnt und dann in andere Gehirnregionen wie dem Thalamus oder auch dem insulären Kortex ähm, ja, weiterverarbeitet wird, die ebenfalls eben ja, daran beteiligt sind, deine Schmerzreise zu verarbeiten. Und dieser Schmerz kann eben auch sehr starke emotionale Reaktionen hervorrufen, also wie zum Beispiel, dass du ja Angst empfindest, Frustration, aber auch Verzweiflung. Und das bedeutet dann eben auch, dass auch andere Bereiche in deinem Gehirn, die für den emotionaleren Bereich zuständig sind, wie zum Beispiel die Amygdala oder dein Präfrontaler Kortex zuständig sind, dass die eben auch beteiligt sind bei diesen Schmerzreizen. Und vielleicht kennst du Dr. Andrew Huberman, der ist ein Neurowissenschaftler an der Stanford University und er hat auch einen richtig tollen Podcast, den ich an der Stelle auch total empfehlen kann, ja, ganz ohne, ohne Werbung, aber ich höre den einfach selber unglaublich gern. Und er nimmt uns einfach super intensiv, würde ich mal sagen, mit in diese verschiedensten Bereiche und in die verschiedensten Themen, weil er beschäftigt sich ganz stark auch mit der Erforschung von den Gehirnfunktionen und in einer Folge sagt er auch, dass Schmerz eine sehr komplexe Erfahrung ist, die wir, die wirklich von so vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Und dass es eben aber auch Möglichkeiten gibt, dein Schmerzempfinden zu kontrollieren und auch zu reduzieren. Und das kannst du zum Beispiel auch machen durch die Entwicklung deines Bewusstseins, also zum Beispiel durch Meditation oder Entspannungstechniken. Oder einfach, dass du da lernen kannst, mit deinem Schmerz besser umzugehen und dich dadurch auch besser zu fühlen, also auch dein allgemeines Wohlbefinden zu verbessern. Da werde ich später auch noch mal ein bisschen ja, intensiver drauf eingehen. Aber ja, Andrew Rubin sagt eben auch, dass... Das, was du über deinen Schmerz glaubst, hat eben einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, wie auch dann dein Heilungsprozess verläuft. Das heißt wieder auch, um auf den Satz zurückzukommen, Schmerz ist unvermeidbar, aber Leiden ist eine Entscheidung. Das heißt, wie du mit dem Schmerz umgehst, vor allem über einen längeren Zeitraum, ist entscheidend. Also genau die Geschichte, die du dir über deinen eigenen Schmerz und vor allem über deinen Schmerzprozess und deinen Heilungsprozess erzählst, also deine Identifikation praktisch mit deinem Schmerz, ist sehr entscheidend, wie, wie das Ganze dann auch bei dir verläuft. Und... Vielleicht hast du es auch schon mal gehört, dass auch Schmerz über die Epigenetik weitergegeben werden kann. Das heißt, Epigenetik ist auch etwas, was in den letzten Jahren als ein sehr, sehr wichtiges Forschungsgebiet herausgestellt wurde und dass sie eben ganz viel auch die Zusammenhänge zwischen Schmerz und chronischen Schmerzzuständen analysieren und untersuchen. Und verschiedene Forschungen haben eben auch gezeigt, dass epigenetische Veränderungen eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Also gerade auch bei der Entstehung von Schmerz. Das heißt auch, wie sich wirklich dein Umfeld verändert, wie was bei dir in den Generationen passiert ist, was auch in den Generationen von längerer Zeit schon passiert ist, also dass die verschiedenen Schmerzempfindungen wirklich von Generation zu Generation weitergegeben werden können, was unglaublich interessant ist, weil sie haben da zum Beispiel eine Studie gemacht mit Ratten und haben daraus gefunden, dass epigenetische Veränderungen, die zum Beispiel durch Schmerz oder Stress bei den Ratten verursacht wurden, dass diese Ratten, die dann an ihre Nachkommen weitergegeben haben und somit das Risiko, dass die Nachkommen auch Schmerz und Stress empfinden, bei dieser Generation enorm erhöht haben. Und das ist auch genauso, wenn, wenn du dir mal vielleicht auch Studien dazu anschaust, wie zum Beispiel auch Schwangerschaften, also äh, Frauen, die schwanger sind, auch ihren, ihren Schmerz, den sie vielleicht in sich tragen, oder wenn sie ein sehr dramatisches Erlebnis während der Schwangerschaft auch erleben, auch an das Baby weitergeben können. Also, dass es unglaublich wichtig ist, auch immer schon zu schauen, so, okay, was sind vielleicht auch die ja, die Vorprägungen meiner eigenen Familie, die ich bereits habe, also Eltern, Großeltern, vielleicht auch noch Generationen darüber, vielleicht auch wirklich eine größere Generation, also auch aus der Kultur oder dem Land, aus dem du kommst, auch wirklich mal zu schauen, wie ist die Generation auf Schmerz geprägt und wie sehr nehme ich auch diesen Schmerz in mir wahr und auch, was erlebe ich gerade derzeit in meinem Leben. Also wie gesagt, wenn du irgendwelche Erlebnisse einfach hast, die sehr schmerzhaft vielleicht auch waren, die vielleicht auch mental sehr schmerzhaft waren, da wirklich zu schauen, okay, was kann mir helfen, mich zu unterstützen, da mit meinem Schmerz in die Heilung zu gehen, damit ich es eben nicht an die nächste Generation weitergebe und ja, einfach nicht so tief in meinem System das Ganze verankere, sondern dass du da wirklich eben auch, auf den verschiedenen Ebenen arbeitest und versuchst, ähm, den Schmerz auch wieder gehen zu lassen und ja, einfach in deinen, deinen Heilprozess einfach gehst. Und ja, das heißt, es gibt auch wirklich diesen gesellschaftlichen Schmerz, den es zu heilen gibt, also auch wirklich systemisch und du kannst also damit wirklich in dem kleinsten System einfach Starten, wie zum Beispiel mit deiner Familie und einfach dann schauen, ob es zum Beispiel durch Familientherapie oder Familienaufstellung, was zum Beispiel bei mir sehr, sehr viel in meinem Leben verändert hat und mich wirklich positiv ja, einfach nach vorne gebracht hat, was zum Beispiel sehr große Traumata, würde ich ja sagen, aus meiner Familie angeht, ähm, da einfach reinzugehen und sie aufzuarbeiten, auch wenn es ja wirklich sehr, sehr schmerzhaft war, vor allem auch für meine Familie da einfach reinzugehen und sich das anzugucken und aufzulösen ähm, ja ist sehr sehr heilsam und einfach unglaublich wichtig weil sich es einfach auf die ganze Familie dann auch auswirkt also da auch mal zu schauen in welchem System bin ich und in welchem System könnte ich vielleicht auch etwas bewirken indem ich mir meinen eigenen Heilprozess auch erlaube und welchen Bereich ich auch immer sehr interessant finde gerade wenn es um ja um unser Gehirn geht oder unser Unterbewusstsein, was auch Schmerz angeht, ist die Psychosomatik. Weil die Psychosomatik beschäftigt sich ja ganz stark auch mit dem Zusammenhang zwischen körperlichen Beschwerden und auch den psychischen Einflüssen darauf. Also die Psychosomatik geht damit eigentlich immer davon aus, dass der Schmerz ein Ausdruck von emotionalen Konflikten oder auch psychischen Konflikten ist oder eben einfach Belastungen. Und ja zum Beispiel wie Stressängste oder Traumata oder auch unverarbeitete Emotionen, wie jetzt eine Wut, die vielleicht schon sehr lange in dir schlummert oder Trauer, dass sie einfach körperliche Symptome und damit auch körperliche Schmerzen auslösen können und auch verstärken können. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein sehr belastendes Lebensereignis hattest oder einen sehr starken Konflikt, wie zum Beispiel eine ja, intensive Trennung oder ein Verlust vielleicht von einer geliebten Person oder auch von jemand anderem, dann kann sich das bei dir in ganz vielen Formen auch zeigen, auch sehr, sehr viele Jahre später, obwohl es dir gar nicht sage ich mal bewusst ist und du plötzlich einfach körperliche Symptome bekommst wie jetzt im Kleinen vielleicht Kopfschmerzen aber auch Rückenschmerzen Magen Darm oder auch wirklich nochmal intensivere ja, Signale deines Körpers die einfach darauf zurückzuführen sind von dem ursprünglichen Erlebnis das vielleicht mal ja ganz in der frühen Kindheit vielleicht, aber auch in einem früheren Lebensabschnitt passiert sind. Und auch da ist es dementsprechend so wichtig, mal auch zu gucken, wenn dein Körper dir wirklich Symptome schickt, da auch mal tiefer zu gehen. So, was, was steckt dahinter? Und da ist auch die Wissenschaft inzwischen immer schon weitergekommen. Die Medizin schaut schon immer weiter, was sie damit auch machen können, wie sie damit arbeiten können. Meine Schwester, die studiert zum Beispiel Medizin und sagt auch, dass inzwischen selbst Psychosomatik auch ein Teilbereich des Medizinstudiums ist, was sehr, sehr lange eben nicht so war, dass eben die Medizinstudiengänge früher sich sehr quergestellt haben, was Psychosomatik angeht. Und dass es heute einfach auch ganz normal ist, da auch hinzugucken und einfach auch, ganzheitlicher die Gesundheit eben zu betrachten und eben nicht nur rein über die, den, den Weg der Schulmedizin. Und ja, ich habe das auch bei mir schon ganz oft beobachtet oder mein Coaches dass eben ein psychisches Thema sich sehr, sehr stark auch körperlich gezeigt hat. Und das war halt sehr, sehr spannend, dann auch damit zu arbeiten und damit einfach viel schneller in den Heilprozess zu gehen und da wirklich einfach auf den Körper hinzugucken und da wirklich auf deine Signale zu achten, indem zum Beispiel Krankheiten, die auftreten oder andere Symptome, die eigentlich eine Antwort darauf liefern, was auch innerlich in dir gerade los ist und was einfach gerade für Themen auch dastehen und auch vor allem, welche Themen sich einfach zeigen wollen und dementsprechend rauskommen. Und du kannst dir da zum Beispiel mal ganz einfache Fragen stellen oder mal ein bisschen reflektieren, wenn du kleinere Symptome hast. Also wie gesagt, das ist ähm, auch hier nur wieder im... im im kleineren Bereich, je tiefer die Themen und je schmerzvoller deine, deine Symptome natürlich auch sind, deswegen auch bitte da, geh da wirklich mit einem Therapeuten oder Therapeutin ran oder mit einer, mit einer ärztlichen Beratung, wenn, die, wenn der Schmerz wirklich sehr groß ist und wenn es wirklich vielleicht auch ein, ein längerer Zeitraum ist, wo das eben auftritt und eben die Symptome sehr sehr intensiv sind, da geh da bitte wirklich mit einer, einer Fachperson rein, aber wie du es mal wirklich schon im Kleinen auch mal angucken kannst, ist mal zu schauen, wenn du zum Beispiel Kopfschmerzen hast, dich da wirklich zu fragen, was bereitet mir gerade so sehr Kopfschmerzen, also was sind vielleicht für Gedanken gerade in mir, die so unerträglich sind, dass ich Kopfschmerzen bekomme. Oder von was habe ich die Nase voll? Vielleicht hast du gerade irgendwie ein Thema und dir reicht es einfach oder irgendwelche ja, Konflikte, die einfach langsam deiner Meinung nach oder unterbewusst auch gelöst werden sollten und sie halt einfach immer noch da sind und du dann einfach eine volle Nase hast. Und dann wortwörtlich da auch mal hinzugucken, was sind so Floskeln, die wir uns auch in der Gesellschaft vielleicht auch immer mal wieder erzählt haben. So, ich habe die Nase voll. Und das kommt ja nicht von irgendwoher Und auch zum Beispiel, warum ist warum verschlägt es dir die Stimme, so dass du zum Beispiel nur noch ein Kratzen erfährst oder wirklich auch gar keine Stimme mehr hast, wenn du mal wirklich sehr stark angeschlagen bist? so, was möchtest du vielleicht gerade nicht aussprechen oder wo möchte vielleicht auch deine innere Stimme, dass du mal auf sie hörst und dich dazu bringen, deine deine Aufmerksamkeit mal nach innen zu richten, als die ganze Zeit mit deiner Stimme nur im Außen zu sein. Also auch da, damit mich sinnbildlich mal zu schauen, für was steht dieses Symptom gerade und ja, auch zum Beispiel, was, was lastet so sehr auf mir, dass ich gerade so ri richtig starke Rückenschmerzen habe. Also welche Last kann ich vielleicht nicht mehr ertragen oder was was ist einfach so anstrengend, dass, ich's, ja, dass ich darunter fast schon zerbreche. Und da gibt es auch wirklich super tolle Bücher. Also wenn du da einfach mal ein bisschen recherchierst, dir anschaust, so Psychosomatik, da findest du echt interessante Dinge und mir hat es eben schon oft geholfen, ja, mich selbst besser zu verstehen, auch gerade bei beim Hautbild zum Beispiel oder bei anderen Dingen wie Allergien oder Ausschlägen, da auch mal wirklich zu gucken, was ist das darunterliegende Thema und ja, da einfach auch mal zusätzlich oder auch erstmal im ersten Schritt dich einfach mit dem Thema Psychosomatik auseinanderzusetzen und mal nach den Bedeutungen zu schauen. Und ja, das war es jetzt erstmal so weit zum zu Thema auf, aus der ja, medizinischen oder auch aus der neurowissenschaftlichen Sicht, was ich sehr spannend finde. Wie gesagt, es gibt noch so viel mehr Bereiche, wie man das Thema Schmerz eben auch betrachten kann, gerade aus der Neurowissenschaft, gerade aus der Medizin oder eben auch aus der Psychologie. Aber ich fand es einfach erstmal spannend, mit diesen Themen reinzustarten. Und wo ich aber auch einen sehr intensiven Teil reinbringen möchte, den ja, ich einfach auch schon so oft wahrgenommen hat und der einfach sehr mit mir resoniert hat, vor allem in den verschiedenen Büchern, die ich auch dazu gelesen habe. Und immer wieder eben das Thema Schmerz aufkam, möchte ich dich da auch ein bisschen jetzt mitnehmen in den, den philosophischen oder auch spirituelleren Teil und einfach mal zu schauen, so was ist Schmerz im, im Sinne der menschlichen Erfahrung, die wir machen. Also ich habe zum Beispiel neulich ein, ein Buch gelesen und da ging es auch gerade um ne, eine Studie von Emil Durkheim. Ich habe dir die Studie auch in die Shownotes gemacht, da kannst du sie mal durchlesen. Und da war einfach diese, diese Frage in den Raum geworfen, so was wäre, wenn es keine Verbrechen, keine Gewalt geben würde, wenn unsere Gesellschaft also wirklich beinahe perfekt wäre, sie wäre Super respektvoll, liebevoll. Alle werden zuvorkommen. Niemand wäre gewalttätig. Es würde keine irgendjemanden verletzen wollen oder auch würde es nicht einfach nicht tun. Und auch niemand würde lügen. Es gibt keine Korruption. So. was würde das wirklich im Umkehrschluss bedeuten? Wäre es wirklich dann eine komplette Gesellschaft ohne Stress, ohne Konflikte? Würde komplett alles damit einfach sich in Luft auflösen und wir wären eine immer perfekte Gesellschaft nach unseren Maßstäben und Emily Durkheim hat eben in ihrer Studie gesagt, dass genau das Gegenteil passieren würde, weil wir in unserer menschlichen Erfahrung einfach darauf aufgebaut sind. Das heißt, je mehr komfortabel wir in einer Gesellschaft werden und je ethischer, korrekter unsere Gesellschaft wird, dann sagt sie, desto mehr würden Menschen wirklich sich über Belanglosigkeiten aufregen und es würden einfach Konflikte entstehen, wo davor nicht mal Konflikte gewesen wären. Das heißt, du kannst dir da auch mal maßlos Hierarchy anschauen, einfach je höher wir sozusagen in unsere Bedürfnispyramide kommen, desto mehr kann es auch sein, dass eben Menschen ihre, sich ihre eigenen Probleme schaffen auf ihrer Ebene. Und das bedeutet, wenn wir Menschen vor Problemen oder Unglück beschützen, wie, so wie wir Probleme und Unglück eben definieren, dann macht sie das nicht glücklicher, weil sie einfach anfangen würden, sich bei... Belanglosigkeiten dann ihre Konflikte zu suchen und ihre Probleme sich wirklich selbst zu kreieren, um sie dann wieder lösen zu können. Also so ist einfach unser menschliches Verständnis und unsere menschliche Erfahrung einfach aufgebaut, dass wir durch Probleme und Herausforderungen einfach wachsen und uns weiterentwickeln. Und manche Philosophen, wie zum Beispiel Friedrich Nietzsche, die, ähm, der sagt auch oder der hat auch betont, dass eben Schmerz uns in die und unsere Tiefen, unsere Existenz führen kann. Also der Schmerz hilft uns wirklich dabei, uns selbst besser zu verstehen. Und andere Philosophen haben auch darüber berichtet, sodass uns Schmerz auch uns dazu bringen kann, uns mit anderen Menschen zu verbinden. Und damit entwickeln wir eben eine höhere Empathie oder auch ein Mitgefühl für andere. Und da kannst du dir auch mal die Frage stellen, was hat dir Schmerz zum Beispiel in deinem Leben schon bereits gezeigt? So, wie hat sich dein Leben danach vielleicht auch mal neu ausgerichtet? Wie hat es sich verändert? Wie hast du vielleicht für andere Menschen Mitgefühl entwickelt? Vielleicht auch Mitgefühl für dich selbst, wenn du mal wirklich in einer sehr schmerzvollen Phase warst. Also auch mal wirklich da mal von dieser Betrachtung reinzugucken. Was hat dir Schmerz bereits gezeigt? Und Vielleicht kennst du auch die Bücher von Mark Manson, er hat auch in einem seiner Bücher über die Moral Gap gesprochen, also über die moralische Kluft, das klingt im Englischen irgendwie ein bisschen schöner, aber die moralische Kluft oder die moralische Lücke nach Mark Manson bezieht sich eben auf, die, auf den Unterschied zwischen unseren moralischen Überzeugungen, also auch unseren Werten, die wir als Menschen auch haben und unseren tatsächlichen Handlungen und auch Entscheidungen, die wir treffen. Also gerade im Zusammenhang jetzt mit Schmerz bedeutet es eben, diese Moral Gap bezieht sich darauf, dass manche Menschen eben eine Vorstellung davon haben, dass sie Schmerz in ihrem Leben immer vermeiden sollten oder minimieren sollten, um dann wiederum ein glücklicheres und erfüllteres Leben führen zu können. Und trotzdem treffen sie gleichzeitig dann oft Entscheidungen oder machen Handlungen, die eben Schmerz und Leid verursachen die sie zum Beispiel durch ihr eigenes Verhalten oder das durch, durch das Verhalten von anderen auslösen. Ein Beispiel dafür wäre, dass zum Beispiel ein Mensch, der fest davon überzeugt ist, dass es falsch ist, andere zu belügen oder zu betrügen, trotzdem irgendwie die Beziehung zu einem anderen Menschen aufrechterhält, der oft lügt oder betrügt. Und dadurch verursachte er natürlich wiederholt Schmerz und Leid, entweder für sich selbst oder auch für andere, weil eben dieser Mensch nicht nach seinen Werten oder nach seinen moralischen Überzeugungen handelt und trotzdem... Halte ich den Kontakt zu diesem Mensch aufrecht und gerade zum Beispiel in toxischen Beziehungen, dass wir merken, der Partner oder die Partnerin handelt nicht nach unseren Werten, handelt nicht nach unserer moralischen Überzeugung, was richtig und gut sich anfühlen würde und trotzdem bleiben wir in dieser Beziehung. Also da entsteht einfach diese moralische Lücke, dass es einfach nicht übereinstimmt und dadurch natürlich Schmerz auslöst. Und das heißt, er, Mark Manson sagt dann eben, dass wir diese Moral Gap einfach nur lösen können, wenn wir uns wirklich bewusst darüber werden, was sind meine eigenen Werte und meine Überzeugungen und sich, dass wir uns da wirklich mit intensiv auseinandersetzen und dann auch schauen, wie stimmen meine Handlungen und meine Entscheidungen damit überein. Also handle ich wirklich nach meinen eigenen Werten und treffe ich meine Entscheidungen auch wirklich nach meinen eigenen Werten und kenne ich meine eigenen Werte denn auch? Und das heißt, wenn du dir wirklich bewusst willst, so, wann du dich dein, von deinen eigenen Werten entfernst oder wann du ja wirklich vielleicht auch eher Entscheidungen triffst, die eine Auswirkung haben auf dein eigenes Leben oder auf das Leben von anderen, dann kannst du wirklich nochmal Schritt für Schritt schauen, dass du diese Handlungen und Entscheidungen eben noch dein, an deine Werte und an deine Überzeugungen anpasst. Also solltest du mal wirklich mal in eine andere Richtung gehen und du bemerkst es und Dazu kannst du dich auch wie immer mal wieder fragen, was so, was ist die Geschichte, die ich mir über mich selbst erzähle? Also gerade noch mal in diesem Beispiel mit der toxischen Beziehung, dieses, ich bin in einer toxischen Beziehung, ich weiß, dass ich in dieser toxischen Beziehung bin, ich weiß, dass ich andere Werte habe und trotzdem bleibe ich in dieser Beziehung, weil ich mir zum Beispiel das Narrativ oder die Geschichte erzähle, ich kann nicht aus dieser Beziehung, ich kann da nicht rausgehen. Also ich kann nicht diesen Schlussstrich ziehen, weil es sehr so schmerzhaft ist, weil ich dann eben mit meiner eigenen Verlustangst konfrontiert werde, weil ich mich dann alleine fühle oder xy. Also so, was ist die Geschichte, die du dir selbst über dich erzählst und ist diese Geschichte wirklich wahr? Also in dem Sinne, bin ich wirklich danach unglücklicher, wenn ich das jetzt mache, also nach meinen Werten handle, oder ist es nur eine Geschichte, die ich mir erzähle, dass ich danach unglücklicher bin? Also auch da mal zu gucken, so okay, wie sind meine Werte? Auch dieses, ja, ich, ich zahl es dir zurück oder ähm, jetzt habe ich das gemacht, jetzt schuldest du mir etwas. Also auch da zu gucken, okay, was sind denn jetzt die Geschichten, die ich mir auch in diesen Bereichen erzähle, wenn ich etwas nach meinen Werten oder nicht nach meinen Werten gemacht habe oder eben auch andere. Deswegen da nochmal die Frage, was ist die Geschichte, die du dir über dich selbst erzählst? Und wenn du mich schon länger kennst und auch vielleicht meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich ja auch mal das Vipassana-Retreat besucht habe, also dieses zehntägige Schweigemeditationsretreat. Und eine zentrale Lehre bei Vipassana ist eben, dass Schmerz und Leid können in unserem Leben nicht vermieden werden, weil sie sind einfach ein ganz natürlicher Teil unseres menschlichen Lebens. Und in der Vipassana-Praxis wird eben der Schmerz als ein, Objekt genutzt für unsere eigene Beobachtung, also für als Objekt unserer Aufmerksamkeit. Das heißt, du lernst bei Vipassana vor allem, dass, eben, dass du den Schmerz nicht bewerten sollst, sondern stattdessen ihn einfach als einen Teil deines eigenen Körpergefühls wahrnehmen kannst. Und das klingt jetzt erstmal wahrscheinlich, wenn du es noch nicht davor mal gehört hast, sehr komplex, aber... Im Endeffekt heißt es einfach nur, dass du dich darauf konzentrierst, auf die Empfindungen, die bei dir im Körper diesen Schmerz auslösen und durch das, dass du dann beginnst, eben dich davon zu distanzieren und deine Aufmerksamkeit auch mal wieder zu lösen von diesem Schmerz oder von diesen Schmerztriggern, dadurch verändert es sich einfach und dadurch kannst du die Bewertung nach und nach rausnehmen und dadurch geht auch der Schmerz zurück und das ist total Spannend, weil ich genau zum Beispiel auch diese Erfahrung bei Vipassana gemacht habe, dass ich irgendwie über Tage hinweg, ich hatte so unglaubliche Schmerzen in meinem Knie, mir sogar einmal ist mir so schlecht geworden, dass ich aufstehen musste, weil ich einfach und mich fast übergeben habe, weil es, mir, weil es einfach so schmerzvoll war. Und dann in einem anderen Moment bin ich dann irgendwie da nochmal reingegangen, habe versucht, die Bewertung rauszunehmen, die Aufmerksamkeit mal abzuziehen und wurde immer wieder damit konfrontiert, bis ich dann mal, tiefer gegangen bin und dann kam auch eine alte Erinnerung, die mit dem Schmerz verknüpft war und habe die dann einmal so komplett durchlebt. Ich saß wirklich weinend in, diese, in dieser Stunde dann da in der Meditation und danach war der Schmerz einfach weg. Und das war für mich eine ganz interessante Erfahrung und einfach auch ja, eine neue Art der Beobachtung von meinem eigenen Schmerz. Also wirklich eine Ebene tiefer zu gehen mit meinem Bewusstsein und zu schauen, was kann ich noch für eine Perspektive auf diesen Schmerz gewinnen, wenn ich einfach mal die Bewertung rausnehme. Weil wir einfach in unserer Gesellschaft gelernt haben, Schmerz ist etwas Schlechtes und ich möchte Schmerz um jeden Preis vermeiden. Also wenn Schmerz auftritt, dann versuche ich so schnell wie möglich, ihn loszuwerden, weil es etwas Unangenehmes ist, etwas, was ich nicht haben möchte. Und Vipassana lehrt uns eben, dass Schmerz eben nichts Permanentes ist und auch chronischer Schmerz ist laut Vipassana eben einfach eine sehr starke Identifizierung mit unserem Schmerz. Das heißt also, dass Schmerz wirklich mit unseren Gedanken und Emotionen verbunden ist und dementsprechend einfach sehr intensiv sein kann. Und wenn du lernst, wirklich mit diesem Schmerz umzugehen, dann kannst du auch viel leichter lernen, mit anderen Schwierigkeiten und Herausforderungen in deinem Leben besser umzugehen. Und das ist eben eins der... Ich würde immer sagen, Core Learnings, so die, wie Passana eben versucht, dir mitzugeben auf dem Weg, dass du eben, ja, die, die Erfahrungen, die mit Schmerz verbunden sind, eben anders bewertest und eben deine Aufmerksamkeit dahin auf deine Empfindungen einfach veränderst. Also kannst du dich auch hier mal einfach fragen, so, welche Bewertung gibst du bestimmten Erfahrungen, die jetzt du zum Beispiel gemacht hast und die mit Schmerz verbunden sind, also deine sehr schmerzvollen Erlebnisse, welche Bewertung gibst du denen? Also ist Schmerz wirklich etwas für dich, was du vielleicht wieder schnell loswerden willst? Oder ist es etwas, das zu dir gehört und du es vielleicht auch gar nicht hergeben willst? Also dass du vielleicht eine sehr starke Identifizierung auch mit dem Schmerz hast. Weil auch da gibt es super interessante ähm, Forschungen dazu, wie auch Menschen, die lange an Schmerz eben, äh, ja, oder einen sehr, sehr schmerzvollen Prozess einfach durchlebt haben, die sehr viel Schmerz in ihrer Krankheit zum Beispiel erlebt haben, dass die oftmals ganz arg Schwierigkeiten haben, diese Identifizierung auch wieder loszulassen, weil sie sich so stark mit diesem Schmerz identifiziert haben, dass es eine Gewohnheit in ihrem Gehirn auch geworden ist und sie einfach gar nicht mehr wissen, wie es sich anfühlen würde, wenn der Schmerz nicht da ist. Sie Also sie wirklich eine Art Identifikationsproblem hätten und gar nicht mehr wüssten, wer bin ich denn eigentlich ohne diesen Schmerz? Deswegen da nochmal reinzugucken, welche Bewertung gibst du deinem Schmerz? Und da gibt es auch ein super schönes Buch, das kennst du bestimmt, ist auch einer meiner absoluten Lieblingsbücher von Hermann Hesse, das Siddhartha, ja, wo es eben auch ganz stark um das Thema Leid und Schmerz geht. Und Siddhartha, eben der Prinzenjunge, der verlässt eben seine sehr komfortable, privilegierte ja, Lebensform, sag ich mal, er geht aus dem Schloss raus und begibt sich auf eine sehr spirituelle Reise, um eben die Fragen des Lebens, würde ich sagen, zu beantworten. Und eine wichtige Lehre, eben, die in Siddhartha vorkommt, ist, dass. Schmerz auch hier wieder ein sehr natürlicher Bestandteil des menschlichen Lebens ist und Siddhartha lernt dann eben, dass es unmöglich ist, wirklich Schmerz und Leid komplett zu vermeiden, also komplett aus dem Leben zu streichen, weil sie einfach ganz eng mit unserer Existenz verbunden sind und er geht eben in diesem Buch auch ganz stark darauf ein, was ist die Bedeutung von Erfahrungen oder die Bedeutung von der Selbstreflexion gerade im Umgang mit Schmerz und ja, es lernt eben auch dabei, also Siddhartha lernt eben dabei, dass es nicht etwas ist, was wir intellektuell verstehen dürfen, sondern dass Schmerz wirklich eine Erfahrung ist. Sie können wir nicht einfach nur mit unserem Gedanken verstehen und sagen, das ist jetzt Schmerz, nh, das ist Leid, sondern es ist wirklich etwas, was durch uns durchgeht, was etwas, das wir wirklich am eigenen Leibe erstmal erfahren müssen und es nicht reicht, dass irgendwie jemand uns etwas darüber erzählt. Und... Wenn du dich jetzt zum Beispiel gerade gegen deinen Schmerz wehrst oder ihn sogar ablehnst, dann wird er dich immer weiter quälen. Das heißt, Siddhartha lehrt uns da wirklich oder Hermann Hesse lehrt uns wirklich da hinzuschauen und den Schmerz als deiner eigenen Realität zu akzeptieren und ihn dadurch anzunehmen und dann einfach zu sagen, okay, es ist einfach Teil meiner Erfahrung und ich kann Schmerz niemals ganz aus meinem Leben rausstreichen, aber ich kann natürlich entscheiden, wie ich auf diesen Schmerz reagiere. Also da kannst du dir die Frage zum Beispiel stellen: So wo in deinem Leben versuchst du Schmerz oder vielleicht sogar auch potenziellen Schmerz aus dem Weg zu gehen und triffst deshalb vielleicht auch keine Entscheidungen. Also auch keine Entscheidung, die sich eigentlich vielleicht richtig anfühlt, aber die du nicht triffst, weil du Angst davor hast, dass eben Schmerz auftreten könnte. Also das ist ja das, das Typische Beispiel, dass wir Angst haben, eine bestimmte Entscheidung zu treffen, weil wir Angst haben, welche Konsequenzen dann kommen könnten, weil die Konsequenzen könnten uns wehtun und wir könnten es bereuen und bereuen ist ja auch eine abgeschwächte Form, sage ich mal, von Schmerz und das wollen wir sehnlichst eben vermeiden und deswegen gehen wir bestimmte Dinge erst gar nicht ein oder treffen bestimmte Entscheidungen nicht, einfach nur aus der Angst vor dem Schmerz. Und was dir dabei sehr helfen kann, und da möchte ich jetzt auf das nächste schöne Buch eingehen von Eckhart Tolle, The Power of Now, auch ein ganz großer Klassiker, der eben ganz stark auf das Thema Schmerz auch eingeht. Und in diesem Buch geht eben Eckhart Tolle darauf ein, dass Schmerz ganz oft auch mit einem Widerstand gegen das eigene Leben verbunden ist. Also wenn wir uns zum Beispiel gegen eine Situation oder eine bestimmte Erfahrung wehren und sie auch damit einfach ablehnen, dann verursacht genau diese Ablehnung oder dieser Widerstand eben Schmerz und weiteres Leid. Und dass du stattdessen eigentlich eher versuchen solltest, bewusst dich dafür zu entscheiden, dass es einfach in diesem Moment so ist, wie es ist, also im jetzigen Moment ist es einfach gerade da und die Situation ist, wie sie ist und du akzeptierst sie und du nimmst sie an und du stellst dich nicht dagegen. Also du gibst keinen Widerstand rein. Also banales Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel gerade eine Trennung in deinem Leben ist und du einfach mit aller Gewalt versuchst, diese Trennung zu verhindern und dadurch einfach noch mehr Schmerz und noch mehr Leid bei dir erzeugst, dass du da in, dem, in, in die andere Richtung auch mal gehst und einfach sagst, okay, das ist jetzt im Moment meine Realität und ich akzeptiere sie und ich nehme sie an, wie sie ist und ich, ich stelle mich nicht dagegen. Oder auch wenn du deinen Job zum Beispiel verloren hast, dich dann auch da nicht dagegen zu stellen zu sagen, so, warum ist mir das jetzt passiert und dich dann komplett in dieses Leid reinzubringen, sondern sagen, hey, okay, ich nehme es an und ich akzeptiere, wie es ist, weil danach mache ich wieder den Raum auf für neue, neue Wege, für Veränderungen und lasse den Schmerz dadurch auch wieder gehen. Und ich weiß ja auch gar nicht, was in der Zukunft auf mich wartet und ob dieser Jobverlust vielleicht gerade das Beste ist, was mir passieren kann. Nur jetzt im Moment bin ich einfach so stark in meinem Schmerz, dass ich es noch nicht sehen kann. Also, dass du wirklich lernst, dein diesen Moment anzunehmen und im jetzigen Moment auch zu akzeptieren, was auch ganz, ganz viel natürlich mit Achtsamkeit zu tun hat. Und das ganze Buch geht ja eigentlich über Achtsamkeit und eben The, the Power of Now, also der jetzige Moment und mit der Gegenwart. Und Eckhart Tolle redet auch ganz oft von einem Schmerzkörper, also ein Schmerzkörper, den wir sozusagen haben und mit dem wir identifiziert sind, aber der eigentlich von uns getrennt ist. Also der getrennt ist von deinem Selbst, von deinem von deinem Ich. Und wenn du diesen Schmerzkörper auch genau als diesen Schmerzkörper betrachtest und ihn auch annimmst und akzeptierst, anstatt ihn zu bekämpfen und zu unterdrücken, dann wird es für dich leichter. Weil dann kannst du anfangen, diesen Schmerzkörper zu beobachten und dir und die auch wirklich bewusst werden, wie dieser Schmerz in dir entsteht. Und dann kannst du auch bewusster entscheiden, wie du auf den Schmerz reagieren möchtest. Das heißt, wenn ja bestimmte Erfahrungen kommen, dass du dann auch merkst, okay, die kommen jetzt gerade. Mein Schmerzkörper nimmt diese Erfahrung schmerzlich wahr. Aber ich kann sie auch wieder gehen lassen, weil mein Schmerzkörper weiß, wie er damit umgehen kann. Und... Ja, da geht er eben ganz stark darauf ein, eben dass Achtsamkeit dir dabei helfen kann, dass du eben präsent bist im, im Umgang mit Schmerz und den gegenwärtigen Moment einfach genauso erlebst, wie er gerade ist und ihn annimmst, wie er gerade ist, auch wenn er mit Schmerz verbunden ist. Und dass du eben auch da, wie schon in dem, äh, wie passana und bei Siddhartha eben davor angesprochen, dass du eben deine Wertung und deine Interpretation rausnimmst, um so eben den Schmerz wirklich als etwas Außenstehendes betrachten kannst. Und er geht auch darauf ein, was ich auch sehr spannend fand, dass gerade zum Beispiel Frauen vor der Menstruation, dass genau da ihr Schmerzkörper ganz besonders erwacht. Also dass wir genau in dieser Phase eigentlich sehr mit unserem Schmerzkörper connected sind, dass wir ganz oft dann irgendwie Schmerzen haben, PMS und was da auftritt. Und dass, wenn wir da als Frau zum Beispiel lernen, uns, uns in dieser Zeit wirklich viel mehr mit unserer Präsenz, mit unserer Gegenwart connecten, mit unserer unsere Achtsamkeit eigentlich da reinbringen, in diesen Moment präsent zu sein, dann fällt es uns viel leichter, unsere Gefühle zu beobachten, anstatt dass wir davon überrollt werden. Und dadurch können wir eben genau das ja loslassen und uns auch nicht so stark mit diesem Schmerz identifizieren und oftmals nimmt der Schmerz dann sogar ab, weil es ist auch da ist oft eine, eine Botschaft dahinter, warum wir jetzt gerade so sehr in diesem mit diesem Schmerzkörper eben verbunden sind. Und da fand ich auch diesen Satz so, so schön, dieses nicht, weil du Angst hast, hältst du deine Hand weg vom Feuer, sondern weil du weißt, dass du dich verbrennen würdest. Das heißt, es ist nicht die Angst vor der Angst, sondern es ist unsere Angst vor dem Schmerz. Und es ist ein total großer Unterschied und unglaublich wichtig, da manchmal auch hinzuschauen, vor was habe ich gerade Angst? Also warum mache ich das gerade nicht? Und habe ich eigentlich nur Angst vor dem Schmerz? Und das letzte Buch, auf das ich da noch eingehen möchte, ist auch ein, ein sehr beliebtes Buch und auch ein Buch, das bei mir sehr viel aufgemacht hat und mich auch sehr ich sage mal, im Leben vorangebracht hat, war das Buch von Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott. Auch das ist ein ganz großer Klassiker, das kennst du vielleicht auch schon. Und er geht eben darauf ein in seinem Buch, dass Schmerz und Leid auch hier wieder, wie schon vorher erwähnt, ein, ein Teil unseres Lebens sind. Und sie helfen uns aber auch zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Also Neil Donald Walsh betont wirklich ganz stark, dass auch, dass wir auch aus unseren Schmerzen, aus unseren Herausforderungen, aus unseren Schwierigkeiten sehr viel lernen können und dadurch ein ganz anderes und vielleicht auch besseres Verständnis von uns selbst bekommen und natürlich auch von der Welt um uns herum. Das heißt, wenn du anfängst, dich wirklich bedingungslos zu lieben oder wenn du zumindest erkennst, dass du dich be bedingungslos lieben darfst, auch wenn du zum Beispiel gerade Schmerz und Leid erfährst, dann wirst du es eben schaffen, dich eben dann von mehr und mehr zu befreien und dich daraus auch weiterzuentwickeln und dein Bewusstsein auch weiterzuentwickeln. Und wenn du dich also davon befreien willst, dann ist es einfach wichtig, dass du da in dem Moment einfach bereit bist, dir selbst zu vergeben, dir selbst und auch anderen zu vergeben. Und das ist auch wieder ein ganz großer Teil von Selbstliebe. Also diese Vergebung, die dir einfach ja, diese Möglichkeiten überhaupt es gibt, dass deine alten Wunden heilen dürfen und dass du gerade sehr unangenehme Emotionen, wie zum Beispiel Wut, damit auch wieder loslassen kannst, mit der du dich vielleicht dein Leben lang schon identifiziert hast oder die halt immer wieder aufkommt. Also ich habe auch schon mit so vielen Freunden oder auch Coaching-Klienten irgendwie ja das Gespräch über das Thema Wut gehabt, weil einfach Wut so eine, Enorme und sehr aktivierende Energie und Emotion ist, die uns so, so stark handeln lässt oftmals und uns auch ganz oft unkontrolliert handeln lässt. Und ganz oft ist der Grund dafür, dass wir es nicht geschafft haben, bisher unsere alten Erfahrungen, die sehr schmerzvoll waren, die Wut ausgelöst haben, nicht zu heilen, indem wir eben nicht in die Vergebung gegangen sind, indem wir nicht losgelassen haben und einfach in unseren alten Erinnerungen diese Emotionen mit dieser Erinnerung verbunden haben. Und jetzt immer, wenn eine ähnliche Erfahrung auftritt, die diese Erinnerung ähnelt, dann wird diese Emotion wieder ausgelöst. Und deswegen ist auch für dich, für deine eigene Befreiung deiner selbst, also für die Befreiung deiner Emotionen, für die Befreiung deiner Gedanken, die dich vielleicht auch oft zurückhalten, so wichtig, dass du zurückgehst und dir selbst vergibst oder anderen Menschen vergibst, also alles, was noch sozusagen aus der Vergangenheit anhält und es dir nicht möglich macht, den jetzigen Moment komplett so zu genießen und anzunehmen, wie er ist. Und ich hatte diese diese Momente auch. Ich war an einer sehr... Toxischen Beziehungen vor meiner jetzigen Beziehung und es war wirklich das war so anstrengend und es war so, so schmerzvoll, vor allem halt zum Ende hin, kurz vor unserer Trennung. Und es gab Momente, da lag ich wirklich am Boden und wusste nichts mehr mit mir anzufangen und habe nur noch geweint und ich war wirklich so ein Häufchen Elend und bin wirklich in meinem Schmerz ertrunken. Und heute oder jetzt auch schon so oft gehe ich immer wieder in diese Momente zurück und vergebe mir selbst oder vergebe auch meinem damaligen Partner, dass das passiert ist und lass einfach die Emotionen und alles, was damit in Verbindung steht, lass es einfach gehen und hab damit keine emotionale Bindung mehr zu diesen Situationen, weil heute weiß ich, dass ich ganz anders handel, dass ich ein ganz anderer Mensch geworden bin, dadurch, dass ich diese Erfahrungen macht, gemacht habe und dadurch, dass ich diesen Schmerz durchlebt habe und einfach danach mein Leben selbst in die Hand genommen habe und gerade auch ganz stark gelernt habe, mit meinen Emotionen anders umzugehen und dass mich de, die Achtsamkeit und die Meditation einfach so stark daraus getragen haben, einfach mal ehrlich auch in den Spiegel zu gucken und zu schauen, okay, was ist hier eigentlich gerade los? Wo bin ich nicht ich selbst? Wo liebe ich mich noch nicht bedingungslos, dass ich so sehr gerade in diesen Schmerz reingehe und nicht mehr rauskomme? Also da ich wirklich auch mal zu fragen, so was ist es, wo du dich noch so stark in deiner Vergangenheit mit emotional verbindest, dass du es nicht loslassen kannst, dass du heute, Jahre, Monate später immer noch daran leidest? Also auch wieder da, was ist die Geschichte, die du dir erzählst über Erfahrungen, die aus der Vergangenheit kommen und wo gilt es jetzt für dich auch endlich mal loszulassen, in die Vergebung zu gehen und den Schmerz gehen zu lassen und einfach neue Erfahrungen zu machen, die ganz, ganz losgelöst sind von dem, was du bisher erfahren hast und was bisher bei dir einfach starken Schmerz ausgelöst hat. Und da hilft es dir eben, um jetzt da auch mal drauf einzugehen, was du jetzt auch machen kannst. Es haben ja viel darüber geredet, wo kommt der Schmerz her, wie wird der Schmerz betrachtet, auch in verschiedenen Büchern, in verschiedenen Philosophien, in Spiritualitätslehren und was ist eben eine große Lösung für das ganze Thema. Und wir haben jetzt schon viele Dinge angesprochen, was dir dabei hilft, aber eins wirklich der, der kies würde ich mal sagen, so der Schlüssel Dinge ist die Bewusstseinsentwicklung. Also, dass du wirklich ganz stark dahinschaust und guckst, okay, was ist der Schmerz, was will er mir zeigen, was will er mir lehren und für was könnte es jetzt gerade der Auslöser sein, also wo darf mein Bewusstsein sich gerade weiterentwickeln und wo, wo zwingt er mich vielleicht auch, mich mit meinen eigenen Emotionen, mit meinen eigenen Gedanken auseinanderzusetzen und tiefer zu gehen. Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben oder auch von Menschen, die dir was darüber erzählt haben, dass sie Rückschläge hatten oder wirklich ganz enorme Tiefpunkte und erst ab diesem Punkt, weil es so schmerzvoll war, haben sie gesagt, jetzt will ich mein Leben verändern, jetzt mache ich was anders und plötzlich war das ein Auslöser für ihre Bewusstseinsentwicklung, also für einen Schritt nach oben in der Bewusstseinsskala und das bedeutet auch, wenn du gerade Schmerz erfährst, also sei es physischer Schmerz, sei es emotionale Schmerz und du vielleicht auch immer noch dazu tendierst, dich dann dadurch zu verschließen und dich dadurch auch von der Welt so zurückzuziehen und ja eben dich auch von deinen eigenen Gefühlen zurückzuziehen, dann dann weißt du, dass, dass du gerade lernen darfst, dich deinem Schmerz auch mal zu stellen und ihn noch bewusster zu durchleben, damit du dich danach weiterentwickeln kannst und wachsen kannst. Und es hört sich natürlich super leicht an. Und das, ich, ich kann es komplett nachvollziehen, dass es auch kein einfacher Prozess ist. Und wie schon gesagt, es gibt sehr viele tolle Menschen, die dich dabei auch unterstützen können, wenn du es nicht alleine schaffst. Aber da wirklich mal zu schauen bin ich gerade so sehr mit meinem, in meinem Schmerz gefangen, dass ich mich verschließe, dass ich mich von der Welt oder von allen zurückziehe? Oder gibt es vielleicht auch noch irgendwo die Möglichkeit, mich meinem Schmerz zu stellen und da durchzugehen? Und dadurch kannst du natürlich auch beginnen, für dich selbst Mitgefühl zu empfinden, für andere Mitgefühl zu empfinden und auch ihnen vielleicht zu helfen, wenn sie gerade ähnliche Erfahrungen oder auch vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt ähnliche Erfahrungen machen, die du bereits gelernt hast, wo du einfach schon dich weiterentwickelt hast. Also, ja, da wirklich den Schmerz als etwas zu sehen, das dir hilft, tiefer zu gehen... und dich mit deiner eigenen Welt auch auseinanderzusetzen. Weil, wir haben es schon oft angesprochen, aber Schmerz ist eine unvermeidliche Erfahrung. Und jeder von uns wird in seinem Leben Schmerz erleben, wird es mehrfach erleben, wird es weniger erleben. Also, aber jeder Mensch mit Sicherheit wird irgendwann in seinem Leben Schmerz erfahren... Und es ist ganz egal, ob es körperlicher Schmerz oder seelisches Leid ist, so, wir werden alle irgendwann mal damit konfrontiert. Und wie gesagt, Schmerz muss auch nicht zwangsläufig immer bedeuten, dass du leidest, aber Schmerz ist auf jeden Fall etwas, das unumgehlich passieren wird. Und ja, die, die Meditation und die Bewusstseinsentwicklung kann ich da eben ganz stark unterstützen. Weil die Meditation ist zum Beispiel jetzt dann ein Tool der Bewusstseinsentwicklung, ähm, die dich einfach unterstützt dabei, dass du eben dein dein Bewusstsein, sag ich mal, erweitern kannst, dass du wirklich in Verbindung mit dir treten kannst, dass du nach innen gehen kannst, die Aufmerksamkeit nach innen richten kannst und dich einfach mal mit deiner inneren Welt auch auseinandersetzt. Also, dass du durch das regelmäßige Meditieren einfach erkennst, was dein Schmerz ist, wo der Schmerz sitzt, was, was dieser Schmerz dir sagen will. Und ob du vielleicht auch wirklich Antworten bekommst, wo dieser Schmerz herkommt und was der Auslöser ist. Das heißt, dass die Meditation dich eigentlich wirklich darin unterstützt, eine bessere Kontrolle darüber zu bekommen. Und ich habe auch damals in meiner Masterarbeit, habe ich ja auch ähm, meine Teilnehmenden in der Studie auch meditieren lassen und habe sie danach eben immer wieder dazu befragt, was sich einfach auch verändert hat. Und was mir auch bis heute einfach in Erinnerung geblieben ist, dass eine Studienteilnehmerin einfach gesagt hat, dass sich ihr Schmerzempfinden ganz stark verändert hat durch die Meditation. Also dass sie einfach davor sehr oft schmerzliche Symptome hatte, die wirklich manchmal unerträglich waren. Und sie einfach bemerkte dass schon nach, nach diesen Paar, ich weiß nicht mehr, wie viele Tage, aber ein paar Wochen waren es, glaube ich, dass sie einfach schon einen ganz starken Effekt gemerkt hat, wie sich ihr Empfinden auf diesen Schmerz einfach verändert hat. Und ich bin einfach, ja, ein, ein ganz großer Fan eben da mit Meditation zu arbeiten, mich da auch wirklich auch mit meinem eigenen Schmerz auseinanderzusetzen oder auch für andere eben den Raum zu öffnen, damit wir uns auch in dieser Meditation eben, ja, mit dem Schmerz der, der jeweiligen Person eben auseinandersetzen. Also in meinen Coachings gehe ich ganz oft mit den Personen ziemlich lange eigentlich in die Meditation. es ist wie so eine Art Hypno-Coaching, also wo wir einfach ins Unterbewusstsein reingehen und mal schauen, wo kommt der Schmerz her, so von wem kommt dieser Schmerz? Ist das etwas, was schon lange da ist? Oder kann ich mit dem Schmerz vielleicht auch mal ins Gespräch gehen? Oder sind da Menschen involviert, denen ich vielleicht noch vergeben darf? Oder darf ich mir selbst vielleicht noch vergeben? Also da wirklich in deine innere Welt durch die Meditation einzutauchen und mal nach Antworten zu suchen. Und ja dadurch einfach den Schmerz in ein ganz anderes Licht zu rücken und ja eine neue oder bessere Kontrolle darüber zu bekommen. Das heißt, Meditation ist vielleicht jetzt nicht immer die direkt schnellste Lösung für Schmerz. Und wie gesagt, wenn Schmerz wirklich etwas sehr Intensives gerade bei dir ist, gibt es auch noch Wege, die vielleicht einen schnelleren Effekt für dich haben. Aber sie helfen dir auf jeden Fall erstens long term, dann Schmerz auch einfach anzugucken und zu lösen. Und sie helfen dir immer, eine bessere innere Stärke zu entwickeln und ein sehr viel tieferes Verständnis für dich. Und auch eben diese, ich sag mal, deeper layers einfach auch anzugucken, die dafür verantwortlich sind, dass dieser Schmerz gerade da ist und vor allem die, dich leiden lassen. Also die Layers, die immer wieder aufploppen und dich immer wieder zum Beispiel in die Vergangenheit werfen und dich einfach leiden lassen, ohne dass es eigentlich einen richtigen Grund dafür gibt. Deswegen will ich jetzt zum Ende noch mal ganz kurz die Punkte zusammenfassen. Die sechs Tipps habe ich jetzt mal da rausgeschrieben, so was jetzt in diesen ganzen Bereichen einfach auch ja, wichtig war. Also der erste Tipp ist eben, dass du deinen Schmerz akzeptierst, dass es eine vorübergehende Erfahrung ist, dass also es ist nichts Permanentes und dass du Wege für dich findest, dass du ja besser mit dem Schmerz umgehen kannst und daran wachsen kannst. Also dass du erkennst, dass Schmerz wirklich eine unvermeidliche Erfahrung in deinem Leben ist und dass es ganz normal ist, dass jeder von uns mal Schmerz erleben wird. Der zweite Tipp ist eben, dass du Schmerz als ein Werkzeug betrachtest, das dir helfen kann, dich selbst besser zu verstehen und dich auch mit anderen besser zu verbinden. Also, dass du wirklich versuchst, durch dein Schmerzempfinden auch Empathie und Mitgefühl für andere zu entwickeln, die vielleicht ähnliche Erfahrungen machen oder gemacht haben. Der dritte Tipp ist, dass du die Meditation auch, ähm, ja, und auch die Achtsamkeit eben für dich als Hilfe nutzt, um dich ganz mit dem gegenwärtigen Moment, mit dem Jetzt zu verbinden und dich darauf konzentrieren kannst und dadurch auch den Fokus von deinem Schmerz einfach weglenken kannst und natürlich auch noch tiefer gehen kannst durch die Meditation und dich demnach durch die Hilfe der Meditation auch von deinem Leiden befreien kannst. Der vierte Tipp ist auch wichtig, dass du verstehst, dass Schmerz auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen betrachtet werden kann, dass es nicht nur immer um den rein körperlichen Schmerz geht, sondern auch ganz oft eben auch um emotionalen Schmerz, dass es auch kulturell bedingt sein kann. Dass zum Beispiel auch Emotionen wie Trauer, Angst oder Wut auch Schmerzen verstärken oder lindern können und dass eben halt auch kulturelle Einflüsse oder Glaubenssätze, die vielleicht auch durch die, unsere Gesellschaft oder Generation, in der wir leben und uns befinden, einfach auch die Bedeutung von Schmerz ähm, ja, unterschiedlich ausprägen oder einfach auch unterschiedliche Auswirkungen haben und ja einfach anders damit umgehen wie mit dem Schmerz, als jetzt vielleicht andere Kulturen oder andere Gesellschaften. Also, dass du da auch wirklich mal guckst, okay, was sind vielleicht auch die Prägungen und die, ja, die Handhabung in den Kreisen, in denen ich mich befinde mit dem Thema Schmerz. Der fünfte Tipp ist wirklich, dass du deine allgemeine Einstellung gegenüber Schmerz veränderst, dass du also wirklich dir eine neue Geschichte über dich erzählst, dass du zum Beispiel dir eine Geschichte schreibst, was dein zukünftiges Ich, dein zukünftiges Selbst über Schmerz denkt. Also dass du dir vielleicht auch mal vorstellst, wie dein Leben aussehen würde, wenn du eine ganz andere Einstellung zu Schmerz hättest. Also dass du tiefer gehst, deine Werte reflektierst, dann schaust, okay, welche Werte möchte ich denn? Wie sieht es aus, wenn ich nach diesen Werten handle? Wie sieht, wie sieht es in der Zukunft aus? Und dass du dir wirklich visualisierst, wie du in der Zukunft mit dem Thema Schmerz umgehen würdest, wenn du nach deinen eigenen Werten handelst und wenn du sie vielleicht auch veränderst. Also kann natürlich auch sein, dass du Werte hast, die dich eher davon zurückhalten. Und da vielleicht auch noch mal ehrlich zu reflektieren, welche Werte sind wirklich hilfreich für mich und welche Werte unterstützen mich und wie sieht eine Zukunft nach diesen Werten einfach für mich aus? Und der sechste und allerwichtigste Schritt ist wirklich, mach die Vergebungsarbeit. Das ist wirklich eines der krassesten Tools und ich nutze es so gern und ich nutze es in all meinen Coaching, Coachings, die ich gebe, in all den Themen, die ich selber habe, in all den Momenten, wo ich einfach ja auch Groll gegen mich oder gegen andere vielleicht mal habe, wo es einfach vielleicht auch mal anstrengend wird, immer und immer wieder in die Vergebung zu gehen und loszulassen. Und ich kann dir da auch... Die Folge mit Frederick Laskin noch mal empfehlen, die ich mal an der Stanford University gemacht habe. Er ist ein Professor, der sich ganz stark mit dem Thema Vergebung auseinandersetzt. Und ja, da einmal wir wirklich auch mal noch mal dich tiefer mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ja, also mach wirklich die Vergebungsarbeit, wäre es mit einer der der wichtigsten Punkte, um mit Schmerz umzugehen und ihn noch wieder loszulassen. So, das war jetzt eine sehr intensive Folge. Wie gesagt, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, auch mich mit dem Thema noch mal auseinanderzusetzen, auch noch mal zu schauen, so was, was habe ich eigentlich gelernt mit, durch eigene Erfahrungen, durch Bücher, die ich gelesen habe. Und auch sehr, sehr spannend, wenn du da mal deine Aufmerksamkeit drauf richtest bei bestimmten Büchern, dass sich sehr viele Bücher oder viele Bücher einfach sehr ähneln, was dieses Thema angeht. Und das dann auch wirklich anzunehmen und sagen, okay, Schmerz ist ein Teil unserer menschlichen Erfahrung und wir werden es nicht verhindern können, mal ja, Schmerz zu empfinden und dir dadurch einfach den Druck rauszunehmen, dass du ein immer glückliches und immer perfektes Leben leben musst, weil es ist nicht möglich. Es gehört zu deinem Leben dazu, dass du mal Schmerz empfindest und Schmerz ist auch was, ich will es jetzt nicht bewerten, aber Schmerz kann auch was sehr Schönes sein, es kann dich voranbringen, es kann dich in einen Prozess deiner, Bewusstseinsentwicklung reinbringen, dich verändern lassen, neue Dinge erleben lassen. Also Schmerz kann in alle Richtungen gehen und es ist wichtig einfach, dass du deine Bewertung rausnimmst und einfach einen neuen Blickwinkel bekommst, was Schmerz in deinem Leben eigentlich bedeutet. Und ich hoffe einfach, dass du vielleicht mit dieser kurzen, und ich hoffe einfach, dass du mit dieser Folge was für dich mitnehmen konntest und ja, einfach vielleicht auch als einen anderen Blickwinkel mal auf dieses Thema werfen kannst und Lass mich auch super gerne wissen, was die Folge mit dir gemacht hat. Schreib mir, meld dich bei mir. Ich finde es immer auch super schön, wenn mir Freunde oder auch bekannte oder auch komplett fremde Personen einfach immer wieder schreiben, was die Folgen mit ihnen machen, was sie mit dir macht, wie du mitnimmst einfach und wie die Folge dich ja berührt hat oder einfach dir auch Impulse mitgegeben hat. Also melde dich super gerne bei mir, ich freue mich so darüber. Und ja, dann würde ich sagen was ist jetzt an dieser Stelle und wir hören uns dann bald wieder hier im Mindbird Podcast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend und genieße es und ja, hab eine gute Zeit. Bis dann, Dani Jasmin.